0: Muito bem, seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast Sim, meu povo, o FinCast está de volta, você não pediu? Não? Não, eu? mas sim, muita gente pediu, talvez não seja até o teu caso Mas nós voltamos aí, é, pra você que não conhece o FinCast, é o podcast da T2 Que tá no ar aí desde 2016 e agora a gente voltou em 2022 Por que que a gente voltou e justamente agora? Porque a galera fala o seguinte, que o ano no Brasil só começa depois do carnaval E a gente tá aqui pra provar que isso é verdade <risos> Eu tô com uma convidada muito especial aqui, que é a Thaís Suave É verdade, Thaís, Thaís Suave mesmo?
1: É verdade, Ti Bom, primeiramente, muito feliz de estar aqui Falando um pouquinho com você e é suave É aquela coisa, né? Nome do marido, então ah, tem sim. que ter Eles têm maior orgulho, então é Thaís Suave Mas é você verdade. prefere
0: que te chame de Thaís Suave ou não? Como que você gosta?
1: Diferente. Já estou até acostumada, entendeu? É. Então tranquilo. Que
0: legal, tá? Obrigado por você ter aceitado o convite. A gente tem muita coisa o que conversar. A gente tem coisas para falar da tua carreira, para falar do clube. É, enfim, tem muita coisa para gente falar. Mas antes eu quero só é, fazer uma introdução, né? É, com o que a gente vai trazer nessa temporada do Fincast que a gente está estreando com você? Então, como eu disse no começo desse episódio, né? o FinCast é o podcast da T2, que, como eu disse, está tá no ar desde 2016. É verdade que durante a pandemia a gente parou bastante as gravações, é, mas agora a gente está retomando com a, mesma, com a frequência desejada. E o objetivo nosso aqui é trazer cases de carreira, é, porque quem acompanha a T2, é, você inclusive está aqui porque um dia você acompanha a T2, eu quero inclusive falar sobre isso. Quem acompanha a gente... É, predominantemente é profissional de mercado financeiro ou gostaria de, ser, gostaria de ser. Então, o que a gente quer explorar aqui, é, nessa temporada do FinCast, é carreira. Como que as pessoas que hoje se destacam no mercado financeiro, como elas, elas chegaram até aqui, quais foram os desafios, quais foram os medos. E é exatamente por isso que você está aqui começando essa temporada com a gente, para a gente falar muito sobre isso. E para você que está assistindo a gente, eu quero lembrar que o áudio está disponível também no Spotify, no Deezer, em qualquer plataforma de áudio. E para você que está só ouvindo a gente em uma das plataformas de áudio, vem para o nosso canal do YouTube também para você ver a Tata aqui com a sua beleza, explicando para a gente como é que ela chegou até aqui. Eu vou fazer um contexto para eu passar a palavra para você. A Thaís, como eu brinquei aqui, o sobrenome suave mesmo, ela é, hoje ela é a manager de comunidade aqui da T2, ela está cuidando de um produto, de um projeto que a gente tem, que é o Clube da T2. Claro, estou sempre junto, a gente participa das aulas, mas toda a organização e dinâmica é feita por ela. Mas, claro, a gente vai falar sobre o clube, mas antes de falar sobre o clube, a gente vai falar muito sobre a trajetória. A Thais, ela trabalhou em um grande banco, fez carreira lá e depois mudou, resolveu atuar de maneira autônoma e hoje também é assessora de investimentos. Acho que eu fiz uma apresentação bastante brava, bastante sucinta, mas ela tem uma qualidade que é uma qualidade, além de todas as qualidades, que é uma qualidade da qual eu compactuo muito Ela é corintiana roxa Vai Corinthians
1: Vai Corinthians
0: <risos> Ô, tá, vamos lá Papo vai, papo vem é, Eu queria passar a palavra pra você Conta um pouquinho de quem é a Thaís hoje Depois a gente entra na sua história O que, que você faz, onde você atua, além do clube da... Fala do clube também, mas depois eu quero saber da trajetória
1: Bom, vamos lá Bom, primeiramente, estou muito feliz de estar aqui e poder falar um pouquinho da carreira. E quem sabe esse nosso bate-papo, Thiago, não inspire pessoas que já estão no mercado e também querem entrar no mercado financeiro. Então, hoje, atualmente, eu trabalho como assessora de investimento, tá? No escritório. E aí, vou
0: dar para claro. Capital. Claro, então, vou colocar certeza. aí para o pessoal ah.
1: conhecer, seguir a gente lá no Instagram. E hoje, além da parte de atuação ali de assessoria de investimento, já tem ali alguns assessores também que a gente acaba ajudando, fazendo a liderança. E também da parte educacional dentro do escritório, em relação ali a treinamento. Então, tudo que é relacionado à parte educacional do nosso escritório, eu sou a responsável. E, e olha, manager do clube da T2. Ah, olha que responsa e privilégio.
0: Que legal, que legal. E você assumiu o clube da T2 agora, é, em 2022, Exato. né? Exato. Comecinho desse ano. Eu queria que você contasse pra mim agora, tudo bem que eu sou suspeito, né? Se você contar pra mim é sacanagem, mas <risos> pra quem tá assistindo a gente, é, como que tá o teu sentimento em relação a isso, em relação à comunidade? Como você tem sentido é, em relação aos alunos que, que já fazem parte da comunidade? Conta pra gente. Ah, importante, né? Esse episódio tá indo ao ar depois que a gente reabriu as inscrições. Então tem uma galera nova aí, provavelmente até nos assistindo. A galera nova no clube provavelmente nos assistindo. Queria que você falasse um pouco sobre o seu sentimento em relação a esse projeto.
1: Thiago, sabe presente? Esse é o sentimento que eu tenho, de realmente foi um presente. Eu sempre acredito, e acreditei a vida inteira, no poder de compartilhar conhecimento. Aí a gente vai falar um pouquinho da minha carreira, uhum. sempre foi aquela pessoa que precisava pedir uma ajuda, então eu parava tudo pra fazer, ensinava. E o sentimento que eu tenho hoje no clube, é que estamos todos juntos, e aí a gente fala que é o nosso propósito, de realmente criar a maior comunidade de network e de conhecimento do mercado financeiro. Onde que as pessoas se unem? E eu acho que a gente já vem sentindo isso nas aulas. Então, ontem Ontem a gente teve aula e a gente conseguiu Perceber que as pessoas que estão fazendo parte têm tido esse mesmo sentimento de união, que independente de onde a gente esteja. Não. Ah, tô no banco, tô na corretora. Não, estamos todos unidos para sermos melhores profissionais, trazer mais soluções de investimento para os nossos clientes e também melhores seres humanos. Então, realmente está sendo um prazer de verdade poder aprender com eles e passar um pouquinho que eu sei. É, tu fala bem,
0: hein? <risos> <risos> Mas que legal. É, é, eu tô lembrando, assim, né... Da aula de ontem, já que você citou, né? Que essa aula foi. É, a gente entregou ela ao vivo um dia antes da gravação desse episódio, né? Isso Porque é. o tempo que a gente tá gravando e publicando é outro. Mas por que, é que eu tô falando isso? Porque foi muito legal a gente ver o sentimento das pessoas, né? Cara, tem tem o Hérito, que é consultor independente o Paulo que trabalha no Bradesco, depois tem a Laureane que foi pro Itaú, saiu do Bradesco foi pro Itaú, é, depois tem a Lídia de Cooperativa, então assim, tô citando alguns nomes, eu vou esquecer de algumas, enfim, Giovanni Marcelo, tem muita gente lá, mas assim, é, eu quis citá-los nominalmente aqui, é, e até para quem eu não citei, por favor, me perdoe mas o objetivo é pra gente é, mostrar que o clube é uma comunidade onde a gente se conhece, a gente se fala, a gente para para conversar um no outro, um, um, um olhando pro outro, e isso traz pra gente é esse processo de identificação e de ajuda mútua, né? porque como você falou cara, tem gente de bancão tem gente de cooperativa, tem gente de corretora tem gente independente e tá todo mundo com o mesmo propósito, todo mundo se ajudando é, tem o Diego, inclusive que você fez uma reunião com ele para falar sobre um, operações estruturadas e tudo mais mas enfim, é, o objetivo aqui é é a gente, claro, é, uhum. referendar o trabalho que a gente está fazendo no clube com, com, Fortalecendo essa comunidade Que sim, será a maior comunidade Comunidade mesmo é De isso. profissionais de mercado financeiro Não tenho a menor dúvida disso E agora, tá é, Eu queria voltar um pouco na linha do tempo sua tá? É, eu sei que você certamente nasceu corintiana Porque a gente nasce Exato. Mas você não nasceu é, assessora de investimentos Você hum, não nasceu tchau. especialista Você não nasceu CFP Você não nasceu CERN Você não nasceu nada disso então, eu queria é, voltar bastante na sua linha do tempo, assim... Quando você começou a se despertar, por ponto de vista profissional... É, o que, que você pensava? Você já desejava trabalhar no mercado financeiro? Caiu por acidente? Como é que foi? Bem lá o início, assim, terminando o ensino médio... Como é que foi essa parada para você?
1: Ti, é, eu vim de... Falando efetivamente de ensino médio... Então, eu vim de comunidade pobre, por uhum. assim dizer... Então, lá do extremo do interior de Guarulhos... Então, ali bem...
0: De onde você? Pimentas,
1: então... Sério que você é dos pimentas? Sério. A dos Thaís, pimentas.
0: minha esposa, que é a tua chará,
1: é dos pimentas. Aí, tá vendo? Por isso que a gente é <risos> gente boa. Nossa origem <risos> é boa, entendeu? É apimentada. Então, tinha uma origem realmente muito humilde. E aí você falou do ensino médio, já me veio uma, uma situação na cabeça e eu... Bom, se veio eu vou falar, né? Eu lembro muito bem que a escola que eu estudava era uma escola que era considerada uma das melhores escolas ali da região uhum. e ficava ali próximo de São Miguel. E era longe da minha casa. E aí e, e meu pai ficou ali desempregado e tal, e aí eu lembro que eu tinha que ir para o colégio, era uma hora andando. Uma certa vez, eu muito inteligente, pensei o seguinte, vou pegar o ônibus... Só que eu vou pedir pra passar por baixo, que naquela época podia, né, ah. Tiago? Mas o que, que eu pensei? Olha só, tinha aqui 12 anos de idade, o, o motorista não deixava a gente passar. Eu fiquei bem quietinha lá na ponta, quando chegou no meu ponto de ônibus, aí eu falei assim, moço, posso passar por baixo? Aí ele falou, não, eu falei, ah, então abre aí que é o meu ponto. <risos> você acredita nisso? Ué, <risos> errada, você não tá, não posso, então tá, deixa eu descer. E já era o meu ponto. E aí eu acabei fazendo amizades aí, mas me remeteu a isso. Não, Tiago, o, o mercado financeiro, ele teve uma ascensão na minha vida. Eu entrei no mercado de trabalho com 14 anos de idade, porque tive ali que te ajudar em casa e tal. Então, eu entrei como o menor aprendiz do McDonald's.
0: Hum, já, ah, é verdade, eu vi você falando que já vendeu Big Mac. Né?
1: É, então, ó, eu falo que é a mesma profissão do, do dono da Amazon. Então, ele começou <risos> lá, então, te trago um oh. pouco de fama para isso. E
0: Jeff Bezos, <risos> se liga aí, pai, que ela tá chegando.
1: <risos> Olha só. Então, eu comecei lá, então, com 14 anos. E, e a parte de treinamento, de ajudar as pessoas, começou lá, Thiago. Lá no McDonald's. O Mac me ensinou muito. E aí eu trabalhei na parte de treinamento, na universidade do hambúrguer. O McDonald's tem uma universidade é. e é incrível. Só que na época que eu trabalhei no Mac, você trabalhava muito. Eu cheguei a trabalhar às vezes 20, praticamente 20 horas seguidas. E aí um belo dia. Eu tomei uma decisão, assim, no final de semana, eu já tinha começado a entrar na faculdade, é, fiz, fui bolsista na faculdade devido ao Enem. Tu estudou em qual faculdade? Eu estudei na Anguera na época. estudar ali na... Em Guarulhos? Em Guarulhos mesmo, ah. na época eu tinha feito. Antes tinha, era, era mudar mudou, a Torricelli, depois mudou pra Anhanguera. mas
0: uma coincidência, Thaís fez faculdade lá também. Aí mano. tá vendo, viu <risos>
1: É isso aí. <risos> e aí, a gente tava fazendo faculdade. E aí, um belo dia, na né? época, eu lembro que meu pai tava desempregado e a gente foi ali no centro de São Miguel Paulista. E eu falei pro meu pai assim: Eu vou entrar no banco. Como assim? Pai, eu vou entrar no banco. Eu peguei uma pasta, coloquei os currículos. Ele foi pegar o seguro desemprego dele. E aí era um calçadão. E aí tinham as agências, né? Eu Porque são todas seguidinhas ali. Eu trabalhei
0: ali. no Itaú de São Miguel. Aí, ó, viu? <risos> é.
1: Entrei em todas as agências, Thiago, na época era o HSBC, ah. e aí fui perguntando como fazia para entrar no Quanto banco. Quantos anos você tinha? Na época eu tinha 17 anos. Legal. E eu já era gerente no MEC, eu já tinha ali um cargo ah. gerencial e tudo. E aí eu tava para fazer 18 anos nessa época, tava pra gente acabado de começar na faculdade, eu sabia que precisava de faculdade pro banco. Quando eu entrei no Bradesco... Legal. Legal. O rapaz me deu um papel e falou assim, olha, tem um ah, e-mail pera aqui. peraí, você
0: entrou no Bradesco pra levar currículo.
1: Pra levar currículo. Tá, tudo bem. rapaz falou assim, olha, tem um e-mail aqui, se você quiser mandar. E o Itaú também, me escreveram num, num papelzinho, envelope de, de depósito. E aí, é perfeito, cheguei em casa. Tiago, eu peguei o meu currículo e eu mandava cinco vezes por dia. P te juro, cinco vezes por dia o meu currículo para esse e-mail. Todos os dias, no intervalo de três meses. O recrutador falou assim, meu...
0: Agora eu descobri, você entrou no Bradesco porque você venceu pelo cansaço
1: Exato, e quando veio a convocação é. Só pra você ter uma ideia, do Bradesco veio cinco No mesmo e-mail, porque foi, acho que foi um e-mail meio que automático é. No dia seguinte apareceu o Santander a, 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 é, Eu falei que ia entrar e eu falei, tá vendo pai? E aí foi fazer os processos Certo E aí o processo do Bradesco acabou andando mais rápido que os outros Eu cheguei a fazer entrevista no Itaú Mas as datas começaram a casar e aí, fim, findando, entrei efetivamente no Bradesco. Que ano foi isso? Isso a gente tá falando de 2011.
0: Tá, 2011. legal. É o ano que eu estava saindo do Itaú aí. Mas tudo aí tudo bem. Tá bem. É.
1: E uma coisa engraçada, quando eu entrei no banco, eu não entrei na agência. Hum. Eu entrei no Telebanco. Telebanco do Bradesco. Telebanco do Bradesco. E aí, eu lembro que a moça, quando ela me ligou pra falar da vaga que eu tinha passado, eu morando lá nas Pimentas, tá? E o, o, tele, o Telebanco é aqui, próximo aqui à Paulista... E ela me ligou e falou o seguinte, o horário que, eu, que a gente conseguiu é das 5 da manhã ao meio-dia. Nossa. E aí eu pensei, fiquei aquele um minuto de silêncio, sabe? É. Não, não, moça, tá ótimo, pode ir. E foi, e aí eu desliguei, eu falei, e agora? Como que eu vou sair das pimentas é e Às tá 5
0: horas também na Paulista? Na
1: Paulista. Ah, Thiago, na vida a gente dá um jeito pra tudo, é, né? Quem
0: quer
1: dar um jeito. E aí eu, eu, eu tinha uma lotação que passava 3 e meia da manhã, hum. e aí eu saía de casa às 3 horas, Pra e... pegar a lotação às três e meia, chegar no, no, e o metrô abria às quatro e quarenta. Deixa eu
0: só fazer um paralelo. Por um acaso, essa lotação que você pegava é, ia pro metrô Armênia?
1: Exatamente. Ah,
0: porque a gente tá falando das coincidências aqui. <risos> o pai da Thais, minha esposa, é motorista de lotação e na época ele trabalhava na linha que ia Lá de onde você mora para pro Armênia. Pois é, tá vendo? Exato.
1: E era a primeira, Ti. E aí fazia, fazia faculdade à noite. Chegava na faculdade meia-noite, acordava três horas da manhã. E, e passei esse processo. Só que o metrô abria 4h40 é. e eu tinha que estar tá exatamente na Santa Cecília às 5 da manhã. Como? Chegava atrasado todos os dias. Claro, né? Não é. tinha jeito. É. Mas aos, aos poucos as coisas foram se acertando. Depois eu passei para o atendimento às agências. Nisso, dentro do banco, eu já descobri algo que podia mudar a minha carreira. Uhum. Teve um diretor banco, e aí eu vou até citar o nome dele aqui porque o cara era espetacular... Quero o Luca ele Como é, veio Luca, do Luca Cavalcante
0: Luca Cavalcante uh, editor corta para mim aqui que eu quero falar com o Luca Cavalcante Ei, Luca Cavalcante se você estiver vendo esse episódio você é um convidado do FinCast para vir contar a tua história do mercado financeiro e parabéns aí por ter sido esse gestor incrível porque você formou essa mulher poderosa no mercado ó vai virar um corte e vou mandar lá pra mesa dele.
1: Ó, e ele é diretor, <risos> grandão no banco.
0: Ó, quero você aqui, hein. É o
1: cara. E aí ele tava num processo dentro ali do, do telebanco de que os profissionais tinham que se certificar Pra pegar o trem da carreira. Olha que loucura! Hum. E a gente via profissional lá, Thiago, com 10, 12 anos atendendo o cliente no headphone e era que queria ia fazer pra vida toda. Ah. Então você começava a observar, eu falava, eu não quero ficar esse povo aí, não, 10 anos a mesma coisa? Não, não, não. E aí foi onde eu conheci o que era certificação, o que eram os rankings de venda. E aí as coisas foram acontecendo. Oito meses depois fui pra agência.
0: Que agência que era?
1: Eu fui pra 0154. Guarulho Centro, eu já tá mais perto de, já perto de casa
0: Eu tô te perguntando essas coisas, tá? Com bastante detalhes, porque os detalhes importam Sabe por quê? É, porque quando a gente tá é, olhando A trajetória de uma outra pessoa no mercado financeiro Ou em qualquer, qualquer área Na verdade, né? A gente tende a fazer Uma comparação injusta, que é Eu comparo é, os resultados Que aquela pessoa conquistou Com é, o trabalho árduo Que eu estou tendo O pessoal fala de comparar o palco da outra pessoa com os meus bastidores né? Tem muita gente que fala isso e por isso que eu tô te perguntando um detalhe. Porque eu quero saber dos bastidores mesmo. Qual foi o perrengue que você passou. E passei muitos.
1: É. Comecei com o um perrengue na agência mesmo. Quando eu fiz a entrevista pra entrar já estando dentro do banco. Que o rapaz perguntou, do, o meu chefe ali na época, perguntou aonde eu morava. E eu disse que morava nos Pimentas. Sabe o que ele me falou, Tiago? Mas lá é muito perigoso pra você vir trabalhar na agência, né? Você acredita? Acredito. Aí eu falei assim... Não, mas aí eu, eu tomo cuidado. Foi exatamente ah, ali a reação. Ah, então, você vê às vezes que você passa por situações. Passa. Então, esse foi o um primeiro perrengue, por assim dizer. Na agência, Thiago e aí o processo de... A certificação já foi nos ajudando ali.
0: Qual certificação você tirou primeiro?
1: A CPA 10, né? Temos que começar pela... pela e o que o banco estava cobrando. Então, certo. eu descobri que para ser promovida no banco, eu tinha que tirar a CPA 10. Uhum. E aí, na época, a gente se juntou com uma galera. E aí estudamos e tiramos a certificação Legal. Fiquei no consignado vendendo seguro para velhinho tá é bastante é, coisa
0: é desafiador essa, essa função é porque
1: bastante tempo, mas eu gostava sabia não, não, não é ruim
0: é desafiador para caramba né mas não é ruim
1: e aí o crescimento da gente foi muito rápido muito rápido, eu não sei porque a gente trabalhava também na naquela época, era a nona agência, mais em... de maior valor para o banco em relação a resultado do Caramba. Brasil. Então, era uma baita agência, é. e a gente era agência mega, tinha regional em cima, si, então você tinha uma visibilidade também. Uhum. E aí, foi para a parte de, em... onde você fazia ali a assistência à pessoa física, mas foi muito rápido. Porque logo na sequência, Tiago, apareceu uma... Tinha na época uma gerente, na época a gente chamava que era PJ3. E o assistente dela foi promovido. E aí, eu caí de gaiato como assistente de PJ. Sim, e aí, foi o primeiro dia que eu chorei
0: no que? banco. Por que você chorou?
1: Porque era a maior carteira da regional,
0: uhum.
1: a princípio. Eu não sabia nada. E a galera que trabalhou aí na parte PJ... Pode falar que quando você vem da pessoa física, é outro mundo. É outro mundo.
0: Eu passei por isso. Eu saí de gerente PF e fui pra gerente pessoa física, gente. Hum, é outra. Oh, eu saí de gerente PF e fui pra PJ, é outra pagada. E tinha outra.
1: Uma, uma situação que todo mundo falava, ah, fica, tinha medo da gerente que era que eu ia ser assistente. E aí juntou aquilo ah. tudo. Mas o que, que eu pensei em fazer? Tiago, meu primeiro dia como assistente, eu imprimi todos os normativos de produtos do banco.
0: Vamos ler essas paradas.
1: Grampiei tudo e levei pra casa. Passei as noites e noites entendendo como eram os processos. Uhum. E posso te falar? Foi a minha maior, eu diria, escola. Ali passar ali por vários perrengues de cheque ter sumido. Uhum. <risos> de devedora que não foi feita. Uhum. Já passei de empréstimos para cliente que você não aliena. Uhum. O Nossa. veículo. Já passei por vários perrengues. Mas eu diria que ele foi o meu maior aprendizado em crescimento uhum. com as pessoas e profissional. E a minha gerente que disseram que ela era... Ela fez toda a diferença também na minha carreira. Então,
0: que
1: legal. Passando por esse processo aí. Aí, Tiago, quando eu estava como assistente, eu comecei a pensar o seguinte: tá, eu preciso crescer. Uhum. E eu sempre pensei que no banco eu queria ter esse tipo de crescimento. E eu via que o conhecimento aqui ia fazer que eu pudesse alcançar esses objetivos. Certo. Foi quando eu comecei a estudar para CPA 20, na época. E tiremos, tirei a CPA20 e na sequência, isso a gente tá falando de 2016, 2017, eu fui Opa. procurar qual era ah. a certificação que era condizente. E aí eu vi que era a CEA. Certo. E aí apareceram umas pessoas aí na minha vida que tá na minha frente aqui hoje. <risos> <risos> e nessa época, quando a gente tirou a CEA, é, teve bastante preconceito das pessoas.
0: Na agência? Na agência. Porque você tava estudando para CEA.
1: Porque eu tava estudando para CEA. Conta
0: mais sobre isso.
1: Tiago, eu cheguei a ouvir do meu gerente geral, na época, que se eu tivesse, se eu tivesse a ceia ou não, o meu cargo não mudaria. <risos> e não faria diferença, porque ele não tinha. O regional não tinha. Porque o você... diretor não tem. Nossa,
0: como você é ousada e você quer tirar O que, que você quer ter?
1: Ah. E aí... Esse, a gente, às vezes, é meio movido por esses sentimentos, é. né? De que a gente quer ter mesmo pra é. provar. É. E foi isso que aconteceu. E tá e...
0: tudo bem, né? Mesmo que tenha sido esse sentimento,
1: né? Mas foi um pouco. É. E aí tinha um outro, um outro colega e a gente se juntou pra estudar, pra ser. Uhum. Eu tinha acabado de casar na época. E meu marido falou assim, eu não quero ter vida social. E eu só estudava. Uhum. Porque nem na HP, naquela época, eu tinha que, aquele manejo, uhum. por assim dizer. E aí eu lembro que a gente achou na internet... Eu sempre fui favorável a estudos online, de você se auto-preparar. Achei um curso e aí falei, ah, vou decorar as questões, deve ser igual CPA20. Ah. Peguei lá o questionário, decorei tudo, Thiago, me achando, ah. fui tirar a séia aqui na Paulista, adivinha o que aconteceu.
0: <risos> Obviamente, você foi reprovado. Bombou! Ah.
1: É claro que eu bombei. E aí, eu lembro que a gente ficou tão... Porque já tinha um sentimento ruim das pessoas ali da nossa agência que nos julgavam por estar tá fazendo algo diferente ah. e aí não deu certo. E a gente foi pra um shopping, olha um shopping aqui da Paulista, e praticamente a gente começou ali, a tava muito triste, e aí eu joguei na internet assim, como passar na
0: CEA. Você colocou isso no Google.
1: Exatamente no Nossa, Google.
0: Nossa, que coincidência, eu acho que você deve ter caído num site aí.
1: Passar na CPA, <risos> foi o site que eu caí. Nossa. E aí foi onde eu conheci hoje o que é a T2, e que na época... Era o passar na CPA.
0: Certo. E qual foi o teu sentimento ali? O que, que você viu? Eu queria. É, porque hoje a gente se conhece e tudo mais, você tá junto. Mas eu queria entender o que passou na tua cabeça naquele momento que você o nome, olhou aquilo.
1: eu queria passar. Tava escrito que ia passar na Sena, <risos> na CPA. Eu queria. E foi exatamente isso que a gente fez, Thiago. O nome. Olha que loucura. Loucura, né? O passar e o sentimento que eu queria passar hum. me fez ir lá e naquele. Na, a prova. É, não foi bom da forma que eu queria E no mesmo dia eu comprei o curso Da na CPA, claro. no mesmo dia Porque eu queria passar E aí foi onde eu conheci a metodologia E a sua metodologia de ser assim Explicar nos detalhes E a base da CPA 10 Da CPA 20 não foi boa porque foi meio que na, naquela uhum, época, é. era meio na decoreba. É, é. E o CEA não. O CEA é. já exigiu que você realmente estudasse. Uhum. Naquele momento, Tiago, eu me apaixonei pelo mercado financeiro. Que legal. Foi ali que eu falei, puxa vida, todo mundo devia ter esse tipo de conhecimento. Até em relação às finanças pessoais. É. Olha que loucura. É. E aí foi onde a gente foi, fez a prova da CEA. Ah. E, ah, tem uma coisa que eu não posso deixar de falar. Uhum. Onde você ganhou a minha admiração. Conta. Galera, variância. Quem entende variância? Ah. Quem entende? <risos> me mas diz. Co
0: conta, o que, que aconteceu nessa parada da variância aí?
1: Então, não entendia de jeito nenhum esse bendito, dessa bendita variância. Entrei lá no suporte do Passar no CPA e falei, olha, na época a gente acho que a gente conversava pelo WhatsApp é, também. acho que
0: sim. É, a gente hoje tem o um WhatsApp, mas a gente usa um sistema um pouco diferente, tal, tá? mas era, a gente, era mais celulares não. Assim, é, né?
1: então. E aí eu mandei uma mensagem, não entendia, não entendia. Entendi, aí a pessoa, o professor, sabe, o professor mandava uns textos, e aí o professor falou assim, vou gravar um vídeo. Rapaz, não é que o professor gravou um vídeo de variância pra mim, ainda falou o meu nome no vídeo?
0: Esse, esse aqui? É esse,
1: Thiago, o <risos> que, que vocês estão ouvindo? Então, o Thiago me ganhou ali, onde eu vi que eu era eu era importante ah, ali pro, pro passar na E que ele tava também junto nessa conquista da CEA. Que legal. E deu tudo certo? E aí, Tiago, nasceu aquilo que eu já fazia lá no Mac, Aquilo que eu gostava, que era ensinar as pessoas dentro da agência. Então, você virou referência claro. ali dentro. A certificação te deu como referência. Eu lembro uma vez que teve um... Uma, uma vídeo e o banco tava o Brasil inteiro nessa mesma vídeo. E aí saíram... Quantos certificados SEA tinha no Bradesco nível Brasil?
0: Devia ter, sei lá, meia dúzia, né?
1: Na época, Tiago, ah. a gente tá falando que o Bradesco tinha uma média de quase 100 mil funcionários, tinham 32.
0: Meu Deus do céu. Que tragédia. Agora, ainda bem que tem mais. E, mas... dois. Ah.
1: e desses 32, você tava eu lá. Eu tava lá.
0: Nossa, gente.
1: Então, foi muito bacana. E sabe aquele reconhecimento: ah, que não, não muda? Ah. Mudou. Eu já tinha esse. Eu sempre fui muito comprometida com o banco, mas a certificação ela te dá uma base para que você pudesse ali conhecer mais. Então foi mais ou menos aí assim que a minha carreira, por assim dizer, esse amor pro mercado financeiro aconteceu.
0: Tá, mas aí você não parou na SEA.
1: Não, não parei na SEA. Quando
0: você foi estudar para o CFP, a gente não tinha curso do CFP aqui na T2. E aí, o que, que você fez?
1: Antes do CFP? Ah. E aí você come... quando você começa a estudar, você não quer parar mais, né? Ah. Aí eu joguei assim no Google. Qual certificação fazer depois do CEA? Ah. Aí, adivinha o que apareceu? Ancor! Ah. Tiago, eu comecei a estudar para Ancora e eu nem sabia por que era.
0: Você fez Ancore com a gente ou não? Fiz Ancore com ah, vocês. Legal. E
1: eu nem sabia o que era, Ancora. Ah. E aí eu lembro que eu pesquisei: Ah, vou fazer essa prova. Vou tirar a certificação. Sabe, virou meio que. Vou um ter. Objetivo pessoal. Vou ter. Ah. E aí foi onde eu conheci, ser assessor de investimentos. Como era essa carreira? E aí eu comecei a perceber que quando você estuda, o mercado te olha diferente. É.
0: Ah. Olha.
1: Te olha diferente. E Eu tava no momento de carreira do banco. Que, sabe quando você está meio numa linha, assim, se eu for para frente, eu vou virar é, gerente de agência e vou cada vez estar tá mais ali, ou posso pensar em algo e eu determinar o que eu quero. Uh -huh. E a certificação me deu isso. Então, tirei a, a, a Ancor e aí apareceu a parte de ser assessora de investimento na vida, porque eu nem conhecia isso. Hum. E quando eu já tinha finalizado a Ancor, eu conheci o CFP. Legal. Que aí começou também a ser mais usual, as pessoas começaram a falar do CFP. E aí eu vou estudar para o CFP, porque tá, eu acho aí que... aí a gente
0: não tinha o curso CFP aqui. Não tinha o curso aí CFP. Aí você fez
1: com... Eu fiz com o pessoal da academia,
0: do... lá do Rafael. Rafael Toro, Isso, né? Né? A a do Rafael é Toro. Bom. Aliás, já falei isso para ele publicamente, ele é muito bom. Ele é. Claro que você tá assistindo a gente, quiser estudar CFP, hoje a gente tem o um curso. Mas, é, obviamente, eu tenho um profundo respeito e admiração pelo Rafael, porque ele é, ele é monstro, ele é muito legal. Foi a primeira
1: turma, é. a primeira turma que ele lançou. Eu fiz, e foi um processo do CFP bem complicado, Thiago. Porque foi na pandemia, a prova cancelou um milhão de vezes. É,
0: eu lembro disso aí, cara. Foi
1: muito ruim. eu acho que é uma certificação que você precisa estudar muito. Por caramba, por Muito. Caramba, é. E não é uma certificação que você precisa estudar um mês e é. uma semana, não é.
0: Não é uma parada que, igual, por exemplo, uma CPA 20. Ah, vou ali estudar e fazer a prova, cara.
1: Eu posso estar tá falando bobeira, tá? Mas eu acho que uma, a, a certificação do CFP, ela é... Eu acho que ela vai é se equilibrar uma MBA, uma pós-graduação.
0: Não, você não tá falando bobeira, não. Ela, ela tem essa parada. E assim, é, ela tem essa parada, porque assim, eu falo o seguinte. Você consegue se preparar pro CFP em 3, 4 meses? Consegue. Consegue. No MBA, você vai fazer um ano e meio. Mas o tanto de coisa que você aprende no CFP... É são coisas que você provavelmente nem vai aprender no MBA. Provavelmente não. Perfeito. É, 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 é forte isso, né? Então, é uma certificação... E, e tem uma outra coisa, né? É, é, uma certificação que ela tem uma série de pré-requisitos, né? Tá ficando ainda pior, tá ficando Eles ainda estão mais difícil, tá mexendo mais nível é, alto. E eu acho que faz sentido, mas por exemplo, você tem que ter 5 anos de experiência para você ter e tal. Mas eu 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 advogo para que toda pessoa mesmo que não vá fazer a prova, mesmo que não pense em trabalhar no mercado financeiro, que tenha os conhecimentos que o CFP traz.
1: Tio, o CFP, ele muda a vida pessoal é. e a mentalidade é. da gente em relação ao dinheiro. Sabe essa parte de É maluco de pensar, mas é verdade. É. Então, assim, o CFP mudou a minha carreira Mudou a forma que eu vejo os clientes. E vou te falar uma coisa, tá, Thiago, uhum. não é porque eu tirava certificação, mas eu era que mais fez esse consórcio, capitalização. Eu era maluca dos produtos do banco, tá? É. Então é importante que vocês saibam disso. Uhum. Então, é... mas o CFP me fez ver os produtos bancários de uma forma diferente. E que eu pudesse trazer soluções para o meu cliente. Isso,
0: aí que tá, né? A gente fala muito aqui na T2, fala muito... É, predominantemente o nosso público é bancário, né? É, e tem um certo estigma né, De os produtos bancários Ah, porque capitalização é ruim Porque consórcio é ruim Porque cartão de crédito, não sei o que A verdade é que não é ruim não A verdade é que o que acontece E isso deve ser combatido É venda mal feita Vender o produto pelos motivos errados é Mas cara, todo produto É importante E tem uma solução, solução fundamental
1: Ó, Quando você faz o CFP você aprende ali sobre como realmente ter o cálculo da Previdência. É... Até fazer o cálculo do seu imposto de renda, é. sabe? A parte simplificada é. e completa. O quanto seguro ele é o guarda-chuva do seu planejamento é. financeiro. Se você tem ideia, cai em CDC no, é. no, no, no CFP, é. fala sobre consórcio. Então, você consegue entender o que cada... É que nem um quebra-cabeça. Eu acho que o CFP te ajuda a montar é. esse, esse quebra-cabeça financeiro para você atender bem o seu cliente e conhecer o mercado.
0: Cara, é, é assim... Pra mim também foi uma mudança de chave estudar pro CFP, assim. Foi muito, muito forte. Mas, voltando pra tua trajetória. <risos> Aí você foi lá, achou o Rafael Toro, fez o CFP, passou de primeira, não passou? Conta pra gente como foi isso.
1: Tiago, na primeira vez que eu fiz o CFP, uhum. eu não passei na completa. Não passou na, comp ah, não passei passou na completa? passou em quais módulos? Passei, em, na época, em quatro módulos. Certo. E foram os módulos mais fáceis. E o módulo mais complicado era o módulo 2. Você
0: passou nos módulos da tarde.
1: Módulos da tarde. Certo. E aí não passei no, no que era o módulo 2. Então a quantidade de questão não se é, parava.
0: Aí você precisou ir lá fazer a modular depois?
1: Não. Não? Eu fiz a prova completa. Você fez a completa, de, a novo?
0: completa é de novo? Fiz a prova completa de
1: Fiz, Thiago, Estudei. Ah. Ah. E, e por que eu fiz isso? Porque aí a pessoa tem uma cabeça na hora que ela se inscrever, ah. eu acabei inscrevendo pra completa e eu descobri isso uma semana antes. Ah. De que eu tinha me inscrito pra completa e não pra modular. Nossa. Foi.
0: Quando você recebeu o cartão informativo, você falou...
1: Modular. Aí tava lá, completa e não modular. Ah. Foi. Foi. E aí, né, estudo, 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 estudo E houve áudio, ouvi áudio Eu tinha muita essa mania de gravar O que eu estava estudando Então lá os, as competências, foi assim dizer, do CFP E ficar escutando Então eu escutava aquele áudio ali Praticamente o dia inteiro, 10, 20 vezes por dia E aí resolvi fazer a prova Falei, ah, já tá aqui, né, vamos fazer E aí, graças a Deus, deu tudo certo Deu 109 questões Passei que legal. Com, com tranquilidade E aí e foi E você
0: ainda tava no Bradesco
1: Tio, já tinha virado assessora de investimento.
0: Tá, mas não vamos pular essa história, não. Como é que foi isso? Essa parte importante.
1: Essa, é, essa parte é bastante então, importante. Então, antes do
0: CFP, você saiu do Bradesco e foi virar assessora.
1: Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. O uhum. que, que aconteceu, Thiago? Quando, e eu acho que as pessoas vão se identificar muito com isso que eu vou falar. Infelizmente, quando a gente está muito no banco, e quando você é muito bom naquilo que você faz, às vezes você quer ser promovido. Só que as promoções, elas não acontecem da forma que você quer. Não. É. E eu tive algumas oportunidades de ir para o investimento. E não foram aprovadas pela minha liderança. Pelo momento de que ah, eu estava muito bem ali. Eu não podia te perder naquele momento. Uhum. Isso me chateou muito. Então, o ano de 2019 foi o ano antes do mundo parar. Porque 2020 é. o ano parou. Foi ano de decisão. Eu queria ir, na época, para a Ágora. Tá?
0: porque é a corretora do grupo porque Bradesco porque corretora né? do grupo Bradesco.
1: É. só que a liderança que eu tinha naquele momento e posso falar que foi uma das melhores lideranças que eu tive na vida tá não é. eu tenho que separar isso é. É, me prometeu algumas coisas e uhum. o banco não cumpriu com isso uhum. e aquilo me chateou muito Tiago muito 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 mas quando você estuda você é o
0: protagonista o motorista da sua parada. carreira
1: e aí e foi onde eu decidi já tinha concorde um corde, já estava com concorde um na, um na mão. Certo. Que eu ia, as, as, por assim dizer, tomar essa decisão de sair do banco. Foi fácil? Não. Primeiro porque eu tive que convencer os meus pais. Tive que convencer Você os já, meus já pais. Você já estava casada, não? Já estava casada.
0: Teu marido te apoiou nisso?
1: No começo, não muito, porque ele também trabalhava no banco.
0: Ah, certo. Então, você teve um desafio duplo, que era convencer o teu marido e os teus pais. E depois
1: o meu gerente. <risos> e toda a minha equipe. Foi bem complicado. Certo. Então, mas o primeiro passo foi convencer o meu pai. Então, eu realmente, eu lembro que eu chamei ele pra conversar. E parece. Ah, mas antes do marido, mas é que pai é uma Eu precisava. Não, disso. sim, o marido
0: você se entende ali, né? E tal, mas é, o pai tem, um, tem um, também uma parada emocional Sabe por disso, que, né? Tia,
1: quando eu entrei no banco, meu pai levou o crachá é. do banco pra mostrar pros amigos dele da empresa. Sim,
0: eu passei, eu passei por isso. O meu avô, que Deus o tenha, é, ele chegava aí na agência pra ficar vendo eu trabalhar, assim. Mesmo. Pois é. ele
1: então, tinha orgulho de falar. É. Ah, minha filha, minha filha é gerente. É, sim. Então. E aí, eu fui, eu desenhei para ele. Falei, pai, eu quero mais. O banco, nesse momento, está me limitando. E aí
0: foi um processo. E como se convencer, né? E aí a gente precisa respeitar também o contexto pelo qual seu pai passou, né? Como se convencer uma pessoa que você vai sair de um dos maiores bancos do país é, para trabalhar em um escritório para ser autora? Autônoma de uma empresa que ele nunca provavelmente ouviu falar, né? E sem ganhar. É, porque assim, a Guide, que é, que é a corretora que você é plugada, é uma corretora incrível. Eu conheço ela por dentro, conheço pessoas importantes lá dentro, e relevantes, assim, enfim. É uma parceira nossa, inclusive. Mas não é de se esperar que um... Quantos anos tem seu pai hoje? Meu
1: pai hoje tem 54 anos. Não é
0: de se esperar que uma pessoa com 54 anos, é, que não teve... É muito acesso a investimentos lá, conheça a guide. E tá
1: tudo bem. Né? Exato. É. E aí, foi por aquele processo. E aí, Thiago, conversei muito com o meu marido. Uhum. E aí, fui conversar com o meu gerente. Certo. O meu gerente queria ligar pro meu pai primeiro. Quer dizer que eu tava louca. <risos> porque meu pai fazia serviço de manutenção na agência. Uhum. Meu pai é eletricista. Uhum. Então, e o meu pai falou, você tá louco. Meu, o meu gerente você tá louca. O meu gerente me chamou pra jantar junto com o meu marido à noite pra convencer o meu marido a, a não você. me deixar sair do banco. Então foi assim, foi um, foi um processo bem complicado certo. de saída. Mas um belo dia, eu desci na mesa do, do meu gerente, eu vou falar também o nome dele, Félix. Eu disse, sabe que eu, né, Aí, gosto Felix, muito de você. Quero
0: ver você aqui para contar a tua história, ainda. É, e a
1: história dele é sensacional, tá incrível. Tá aberto o
0: convite, Félix. Vem aqui é. no FinCast contar a tua história.
1: E ele faz parte disso. Eu falei assim, chefe, eu, a gente chama assim, chefe, eu quero mais. Você sabe disso. Aí ele olhou para mim. Você tem certeza? do que você tá querendo fazer?
0: Loucura, né? Foi,
1: Thiago. Aí eu falei assim, eu preciso tentar. Se não der certo, eu volto. Não pro perder, mas eu volto pro outro banco. Sim. Não tem problema. Aí ele fez uma comparação que foi muito engraçado. Ele, e ele é do interior. Aí ele falou assim, você parece aqueles galinhos. Que tem um galinho da granja e o galinho do terreiro. Certo. O galinho da granja é que nem, é, é, é o que eu me sinto. Que eu vou colocando alimento. E eu gosto ali de estar ah, com o meu alimentinho prontinho. Mas não, você quer ser do terreiro, você quer ser livre, né? Eu falei, é, chefe, é isso ah. que eu quero ser. Aí ele olhou para mim, eu vou pensar. Resumindo, entramos num acordo onde ele tinha uma premiação pra ganhar. E eu falei, então a gente vai se ajudar, eu vou te ajudar a ganhar essa premiação. E aí você me faz o desligamento. Sim. E aí, Thiago, foi mais ou menos isso que aconteceu, né? No dia... A gente combinou data. No é. dia 29 de fevereiro, 28 de fevereiro, pra ser mais exato. De? De 2020, antes do mundo parar. Aham. Uh -huh. 2020 é... ele, a gente ganhou uma premiação que o banco tinha acabado de começar o PDE, que o Bradesco agora paga né, uhum. valor, então a gente, eu tinha acabado de receber o PDE e aí ele ia me desligar, só que antes dele me desligar o meu regional tinha mudado e o meu regional sentou comigo e falou oh, eu te dou uma agência para você poder lá ser a PJ3 na sequência você tem a opção de ser ali a imediata, gerente, é. gerente de agência você tem um PA, aí na época eu falei para ele assim, olha, seu Cláudio, eu agradeço se a gente tivesse conversado isso, sei lá, seis meses atrás, mas eu já dei a minha palavra lá.
0: Você já estava conversada com a FLEP?
1: Eu já tinha conhecido a Daniel e Eduardo em outubro de 2019. Uhum. Primeiramente, a Guide nos achou no LinkedIn, que foi eu mais um amigo, é, mais o Marcos, que saímos do banco na época. É, achou no LinkedIn e nos plugou com a Daniela e o Eduardo, que tinham acabado de fundar efetivamente a FLAP, uhum. e que estavam procurando sócios para crescer o negócio. E era em Guarulhos, a cidade que eu nasci, por assim dizer, a cidade que eu queria crescer. Então, foi foi algo que meio que me balançou,
0: uhum.
1: por assim dizer. Mas teve esse processo de decisão. Então, eu estava convers, convers, conversada com a Daniela Lidora em outubro. E eu saí do banco em fevereiro. Certo. E aí, foi onde teve uma festa linda, de despedida. Fizeram retrospectiva. Tinha até um troféuzinho uhum. de muito obrigada. Então, eu tenho um carinho pelo Sim. O banco... E principalmente pela instituição Bradesco uhum. Porque da onde eu vim Formou O que eu você, me form... né? a profissional que eu sou Thiago, eu devo muito Aquela instituição uhum. E a profissionais incríveis que eu trabalhei por lá eu tinha um gerente, aí eu falava, Fabiano, você é o cara, hein? Ele hum. fala assim, águia, tem que andar com águia. É isso aí. Então, eu assim, o banco foi uma... O é, pessoal ah você é muito puxa-saca do banco, até na hora de comprar as ações. Eu falo, tem que comprar meu banquinho mesmo. <risos> é, eu tenho um carinho muito grande pelaquela instituição e vou sempre ter. E aí foi onde comecei essa assessoria de investimento. Certo. Tiago, no começo, foi pasmem, mas foi assustador assustador. Porque eu saí de uma agência onde praticamente eu fazia o não, eu não sei se é a melhor palavra, mas eu já tinha ali. É, eu tava na minha zona de conforto. Estava tá em casa, super eu confortável. Casa.
0: Eu faço o que eu quero, eu entendo todos os processos. Você tem né?
1: noção? Às vezes chegava os feriados eu falava assim para o meu chefe: quantos consórcios você quer que eu faça para me dar quatro ou três dias?
0: <risos> você tem.
1: Então, assim, eu tinha. E você uma já abertura... sabia até para quem você ia ligar para fazer o Eu tinha, o seu eu tinha ah, consórcios assinados na gaveta de cliente. É. Eu tinha minha carteira muito bem. Foram nove anos na mesma agência. Então, eu tinha minha carteira muito bem mapeada. Todos, ah, já fiz muito, muita capitalização, galera, já, já vendi muita cap, muita mesmo.
0: Mas pelos motivos certos ou pelos motivos errados?
1: Sendo extremamente honesta, é, é. Tiago, muitas vezes pelos motivos errados. Ah, eu também. <risos> <risos> que bom, me senti mais confortável. <risos> Mas muitas, é, assim,
0: vezes... é, até fazer um comentário sobre isso, né, é... o profissional que tá lá no banco... É, muitas das vezes ele é, ele é colocado em uma condição, e aí eu não quero é, pousar de vítima, não é isso, mas ele é colocado numa condição que por muitas vezes ele precisa vender os produtos pelo motivo errado. Eu, 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 eu compreendo isso, sabe? Mas sabe
1: o que, que eu pensava? Quando, ah. por exemplo, assim, eu fazia um capital de giro e, por assim, colocava ali para o cliente uma capitalização? Uhum. É. Eu tinha o prazer de aprovar aquele crédito... para que o meu cliente ele crescesse... Aham. E ele visse isso como uma forma, Thiago... De que ele tava poupando... E, te, e, e eu, eu, ten, eu acreditava mesmo Aham. nisso... Aham. De que ele tinha lá na frente um valor para resgatar... para ajudar ele no momento que ele precisasse... Aham. Então é, isso me consolava é, um pouco...
0: E, e tá, isso aí a gente pode entrar até num papo mais, mais filosófico, né... Assim... Porque quando a gente tá falando de investimentos... Que é o que a gente fala muito hoje... Pô, tu lida com o um cliente investidor hoje lá no, no escritório Sim. esse cliente não tem dificuldade de poupar dinheiro Exato. ele não tem a menor dificuldade, então ele pega parte do dinheiro dele e aloca lá em um produto que faz mais sentido pra ele só quando a gente vai lá pras agências de periferia que você trabalhou, eu também trabalhei é, a, o perfil comportamental da maior parte dos clientes não é não esse. É,
1: exato, exato. Então, assim, é eu não me sentia muito com um sentimento ruim, gosto de falar de de fazer capitalização. Uh -huh. E o próprio Sego, eu tive cliente que ganhou na CAP. Tá? E foi bem legal. Teve um, até um cliente na época era assistente e ganhou que, 600 mil reais, Thiago. 600 mil reais. Isso? 2000, acho que 2013, 14...
0: Porra, sei, 600, 600 mil reais. 600 mil. Aí é, foi
1: engraçado que é. quando a gente foi falar pra ele... É. Ah, o senhor ganhou 600 mil reais, só que o senhor tem que pagar 100 mil de imposto, tá? É. Aí ele falou, não tem problema, eu ganhei é. 500 mil. É. Então, paguei prêmios. É. A parte de seguro também, eu sempre acreditei muito em seguro. Certo. Então, eu não tinha esse, esse sentimento, ah, tô fazendo algo ruim pro uhum. cliente. Eu tentava explicar da melhor forma possível pra que ele entendesse... E a gente tem que jogar o jogo. Ah, Não é. tem jeito, a gente tem que jogar o jogo. E aí, voltando pra esse momento de vida, da quando eu saí do banco, eu saí no dia 29 de fevereiro de 2020.
0: chegou na Flap, falou meu no Deus. dia.
1: No dia 2, é 2 ou 3 de fevereiro, que foi uma segunda-feira, chegamos já. Foi sair pra ir mesmo, pra Flap.
0: 2 de fevereiro ou de março? Março, março. Mar... Cara, 2 de março de 2020, é... você começou como autônoma. Só antes de você falar. No dia 20, na, na, na semana do dia 20 de março, naquela semana, a Bolsa de Valores teve seis circuit breakers Exato. em uma semana. A pessoa tava há 10 dias, 15 dias no escritório e de cara ela lida com essa bomba na mão. Para quem não sabe... É, foi justamente nesse período que a OMS decretou que, a, que o coronavírus seria uma pandemia, né? Obviamente você sabe da pandemia, mas talvez a pessoa não associou Olha. a data, né? Quando foi. Então foi justamente... Cara, eu tô desesperado.
1: Eu até me arrepio de lembrar.
0: <risos> é, como é que foi isso?
1: Tiago, eu lembro que a gente teve um treinamento super bacana, eu até brinco que a gente aprendeu em uma semana, eu não aprendi em oito anos do banco. Certo. Tá? Uhum. E aí você começa a querer falar com os clientes e tal, quando... Nós in... e a gente ia fazer um evento, na época lá no Coco Bambu para os investidores, estava convidando todo mundo. O mundo parou. Simples assim. A todo mundo em ainda. casa, a bolsa, eu lembro que a tela da bolsa que ficava assim na televisão, tudo vermelho, é. os papéis caindo assim loucamente.
0: Aí você e... falou, Ai, meu Deus, que saudade de vender poupança.
1: <risos> não, não. o pensamento que eu tive, ti, que que eu fiz da minha vida. Nossa,
0: mas isso foi uma escola demais para você, né?
1: Tiago, foram... Eu diria que foram três meses, uhum. tá? Porque a gente teve que reaprender a trabalhar. A gente tava lá no escritório, todo mundo pessoalmente. De repente, todo mundo em casa não sabe o que vai acontecer. Uhum. Então, a gente falou de março, abril, maio. Eu fui começar a entender onde eu estava em junho. Você tem ideia? Porque você ligava para pro cliente, Deus que me livre investir. Uhum. Minha filha, eu não sei o que vai acontecer com a minha empresa, uhum. com a minha família. Então, as pessoas estavam extremamente assustadas.
0: Não, e pior não é nada, né? Que Não é que você demorou três meses para entender onde você tava. É que nesses primeiros meses, você tomou porrada de tudo quanto é lado. Tudo. Tipo, e não teve ninguém pra falar assim, não, calma, minha filha, isso vai passar. Não? Nem foi, sabia, foi, é, como que é? Foi tiro, porrada e bomba, né? Não,
1: não, e sabe o cara pior, a galera do banco, cara, você olha que loucura que você fez. Ah. O meu pai olhou pra mim e falou, você viu? Até o meu marido... Olhou e falou assim, e agora? Eu falei, não, se não der certo...
0: Teu pai também é religioso? Meu pai é. Então ele falou assim, filha, eu vou orar muito por você. Exato. Né? A minha mãe...
1: Olha, foi um caos. A família então se rebelou. Isso foi uma rebeli... foi realmente uma rebelião contra uh -huh. mim. E aí, Thiago, é... eu comecei a pensar... Cara, eu tenho que fazer isso dar certo. Eu não posso desistir. Eu tenho que fazer isso dar certo. E foi também um momento de você entender... Porque quando você muda quando de banco... Para ser assessor de investimento... Primeiro, você tem que ter perfil. É. Não é qualquer pessoa ah. que está dentro de uma instituição e que pode mudar a sua carreira. É
0: E, e só, um, só uma observação com isso, está. É, desculpa te cortar. Não, imagina. De fato, não é qualquer pessoa. Mas também é importante que a gente frisar que não tem nada de errado. Não. Você não ser e essa exatamente, pessoa. Exatamente,
1: isso. E tá tudo sim. bem. Você pode ser um baita CLT para o resto da vida. Está tudo Ó, bem. Eu trabalhei, eu trabalho. É. E tem pessoas é. aqui que eu falo muito lá no escritório. Cara, ele seria excepcional... Assessor. Mas ele gosta de receber o salário dele todo mês. É, do VA, do velho, Cara, e tá tudo, tudo bem. bem. Ah, ah. Ah. E eu vou te falar a respeito profissional da mesma forma. O banco, ele é uma instituição que você cresce como pessoa, ah. te dá, o, por exemplo, conforto pra sua família. Ah. Porque se a gente for falar, o bancário não ganha mal não. em comparação às profissões que a gente tem no Brasil. Não, ah. Ah. Né? Todo mundo sonha em trabalhar no banco ah, Por assim dizer, quando ah. é adolescente Então foi um processo muito complicado Tiago, muito complicado Emocionalmente E entender também o que era ser assessora Pessoal, eu recebi salário de 22 reais Você
0: chegou a receber remuneração No mês de 22 reais
1: Tiago, a, a Dani chegou a me falar Assim, ó Tá, e a gente só paga remuneração acima de 80 reais Vamos somar os meses? Eu passei três meses recebendo R$ reais, R$ reais então, Por mês? Falei, Por mês. Sabe o que você trabalhar o mês inteiro e receber R$ reais Como você explicou isso na sua casa? Ai, tia, eu falei assim, você confia em mim? Vai dar certo. Era isso que eu pensava. Foi, foi muito desafiador. Extremamente desafiador. Mas, quando, quando a gente conversou lá no escritório, e, é, e acho que é importante a gente falar isso. Hoje a gente vive num um momento que o agente autônomo, ele tá, tá sendo falado muito. Só que, infelizmente, muitas pessoas não dizem o que é a realidade é, exato, de exato. ser assessor de investimento. Isso,
0: eu adoro falar isso. E então,
1: tem, tem que ser falado, que né? Mas, a Dani foi muito honesta lá no começo. Ela tinha meio que me preparado, que nos primeiros seis meses eu não ia ver Acordo dinheiro. Acordo do dinheiro. A cor do dinheiro. Ah. Mas que eu tinha que ter resiliência. E que se propôsse a. Se me, me colocasse, ele trabalhasse direitinho, eu ia construir algo. E é o que eu mais acredito, em construção. E foi isso, Thiago. A construção. E é para receber um salário de mil reais. Ah, demorou uns cinco meses? para receber um salário de mil reais. Você tem ideia? Tenho. E eu não tinha convênio, tá? É, não tem nada, não eu tinha sou nada. autônomo. E nem do meu marido eu podia entrar, que tinha que na declaração de R dele. Ah. E eu não estava na declaração de R dele naquele momento. Caramba. Então foram bem foram momentos bem complicados. É, emocionalmente, porque o, emo ah, o emocional, te tipo, fala, ah, eu tava lá, eu tava tão feliz, com o meu CLT, ah, então, com a minha ah. equipe, e agora eu mudei para algo completamente novo. Yeah. E aí você vai começando a estudar. E ah. aí foi onde o estudo que fez a diferença e o EOCFP. Aí o CFP entrou.
0: Aí ah, o CFP entrou.
1: Aí o CFP entrou.
0: Até porque lá na, fla na Flap vocês têm uma parada de, de falar de, de assessoria, mas uma assessoria mais full, né? Mais completa.
1: É, a Dani fala muito que é o tailor-made, que Nossa. é feito, ó, chique, né? Mercado... Não, e fora que você entrou no mercado financeiro, Thiago, parecia uh. um, precisava de um glossário embaixo. É. Porque eu poupo <risos> para falar em inglês e com palavras que assim, você nunca viu na vida. É, isso aí. E, então, falando um pouquinho do que a gente faz lá hoje, é, não é o investir por investir. Não é a rentabilidade, é realmente entender as necessidades do meu cliente como um todo... Então, a gente conversa com o cliente, quer entender os medos, as inseguranças dele, quer entender como é que funciona essa questão familiar, porque aí entra a parte tributária, a parte sucessória. Então, quando a gente fala de, não é somente, ah, vou colocar num CDB, no fundo A, ah, vou comprar ação A. Ah. Não, é um planejamento de vida mesmo do meu cliente. Então, essa é a nossa linha e o nosso DNA, quando a gente fala da Flap.
0: Que legal. Que é o CFP. Que é o CFP. E aí você está dois anos lá, já tem carteira de cliente, já está voando a carreira. E aí com dois anos, além disso, você começou a dar antes de vir para o clube. Você começou a vir. dar aulas.
1: Eu já dava aula na agência, tchau. Pulei, tá vendo? Eu vou é. falando. Ó. É. Quando eu tirei o CEA, você acabou virando referência, ali. Né? É. Então as pessoas começavam a se juntar para a gente dar aula, né? Dava eu e o Marcos, que também tinha CEA, e a gente dava aula para pessoal da agência, para eles passarem na CPA20, na CPA10. E a gente até mesmo montou ali aulas de via vídeo para poder passar para as pessoas. Então, quando eu saí do banco, eu também queria participar e ajudar as pessoas a tirarem certificações.
0: Que legal. Tá ah, cara, isso é muito legal, porque tem muita coisa que você está falando que eu me identifico também, né? O meu processo de educação também começou quando eu ainda trabalhava no banco, né? De, de educar outras pessoas e tal. Então, eu me identifico muito com isso. Dois anos depois, estamos aqui.
1: Estamos aqui.
0: É, até porque, inclusive, esse episódio está indo ao ar no comecinho de março de 2022. Portanto, dois anos Dois anos, anos de depois. Flat. Parabéns.
1: Não morri, tá? Sobrevivi. <risos> tá dando certo. As coisas estão acontecendo.
0: Eu não, também. e para além disso você Hoje também desenvolve essa, esse braço Educacional importante Dentro do, que, escritório. Dentro do escritório E dentro da T2, que respeite a tua história Por favor, né? <risos> é um
1: privilégio Estar tá aí participando disso
0: Que legal, tá muito incrível Eu, eu sempre é, Eu fico refletindo sobre isso mais uma vez né Porque como a gente falou, como eu falei é, Quando a gente olha para a trajetória De uma pessoa no mercado financeiro A gente não sabe das dores Só que a gente sabe das nossas dores e a gente tem a ilusão de que a grama do vizinho é mais verde. E não é. Então, o meu objetivo aqui é mostrar que a tua grama é cinza. Muito. <risos> Apesar de você... A minha também é cinza, sabe? É, hoje, é, eu tenho uma exposição um pouco maior em razão do meu trabalho por causa do Instagram. Inclusive, você também está fazendo isso muito bem. É, e as pessoas tendem a olhar e falar... Poxa, o Tiago... Cara, quando eu crescer, eu quero ser igual ele. Obviamente, eu falo isso com bastante humildade... No sentido de que eu acabo influenciando claro, algumas pessoas. Claro, me influenciou. Né? Mas ninguém tá. sabe dos perrengues que a gente passa, né? Então, é legal a gente compartilhar... Para dizer assim, para quem está assistindo e está ouvindo a gente... Eu não sei que tipo de dificuldade você está enfrentando... Ou que você vai enfrentar... Mas eu posso dizer que se você for resiliente... Se você for persistente com certeza essa fase vai passar e você vai se orgulhar daquilo que você é capaz de construir, assim como a Thaís está compartilhando e assim como eu também é, tenho orgulho daquilo que eu construí, mesmo passando por muitas dificuldades. E é muito legal a gente reestrear o T2, a, o Fincast, é, reestrear com a tua história, sabe? tá é, Tem uma coisa que eu gosto bastante de falar, eu, eu tenho uma, uma visão é, econômica bastante liberal, as pessoas podem ser livres para fazer o que elas querem Do ponto de vista econômico e tal E quando a gente vai falar dessa visão do liberalismo é, Existe uma, uma discussão que aí eu sou bastante Não crítico, mas eu gosto de olhar com um pouco mais de profundidade Que é para tal da meritocracia Eu acredito na meritocracia Se eu e você, a gente sair do mesmo lugar Então você saiu da periferia de Guarulhos Eu saí da periferia de São Miguel e quando eu estava ali concorrendo por vagas no mercado de trabalho, nos bancos, eu falava, meu, eu estudei na Unicastelo, velho. A Unicastelo é uma faculdade que nem existe mais. Aí lá na, na sala que eu tava na, na dinâmica de grupo, a galera da minha idade era de maquenzista para cima e não tem nenhum problema você ser maquenzista, ser insper, nada disso... E já tinha feito intercâmbio, já falava não sei quantos idiomas e eu mal tinha saído da cidade de São Paulo. Então não é uma competição justa nesse sentido. né? Hoje, é, eu posso prover uma educação de qualidade para minha filha. Minha filha tem, vai fazer 16 anos, domina bem o idioma, etc. É uma realidade um pouco diferente. É, talvez a minha filha seja o maquenzista dentro desse cenário. Mas por que, que eu estou falando da meritocracia? Porque apesar de eu acreditar... Nesse lance de meritocracia, a gente precisa reconhecer as diferenças das origens das pessoas. E essas diferenças envolve tudo, diferença social, diferença diferença racial, diferença de identidade e de identidade de gênero. Tudo isso envolve, a gente precisa olhar para isso, né, com responsabilidade. E por que que eu tô entrando nesse discurso que que não era a proposta disso aqui? Para dizer o seguinte, que independente de qual seja a tua origem, você pode construir uma jornada da qual você tem orgulho e você possa orgulhar as pessoas ao seu redor. Não vai ser tão fácil quanto é para alguém que... Ah, não precisou trabalhar no McDonald's para ajudar a família em casa. O meu primeiro emprego foi com 15 anos no supermercado para ajudar a minha família em casa. Não vai ser tão fácil, mas é possível Você tá aqui para provar que isso é possível
1: Tia, né? você vai muito feliz em relação a essa parte da meritocracia Isso eu já até entrei uma vez em uma discussão Com algumas pessoas e eu acredito efetivamente Nisso, eu acho que a meritocracia Ela existe, é. só que As condições não são iguais para todo mundo né? Você falou, ah, eu, quando eu entrei no MEC Meu salário era R$1,86 por hora você tem ideia? É um R$1,86 por hora? O que, que você faz?
0: Você não compra... Mas pensa, pensa bem. Se você trabalhasse 22 horas, você ia ganhar mais do que 22 <risos> do que, é que um mês, né? Verdade. <risos>
1: Boa, Thiago. Não precisa pensar nisso. Mas é, as condições não são iguais. Exato. E é claro que a gente pode e, e vai chegar... Só que depende muito do esforço. A gente tem que se esforçar muito Sim. mais, por é. assim dizer, pra Andá. gente alcançar. Mas é possível. Eu realmente é. vim de origem bem humilde. É, minha mãe é costureira, meu pai é triste. Eu não posso falar que passei Ah, necessidade. Mas a gente passa à vontade, ah, né? É, claro. e, e querer dar o melhor pra sua família sempre foi o gás. Eu falo é. muito pro meu marido, e brinco, que eu não, sei se eu, eu não sei se a resiliência é a minha maior qualidade. Mas eu não gosto de desistir das coisas. E, e a parte de ser assessora, Tiago... E até veio um convite na época do Itaú pra ganhar 15 mil reais por mês pra CPJ. Aquilo mexeu um pouquinho com a minha Ué. cabeça. Eu lembro que foi em julho de 2020. ali naquela sequência. Mas eu acredito em algo de construção e legado. Eu precisava construir. Eu saí do banco pra construir aquilo. Em legado. Eu, eu falava pro meu cliente de construção... Eu estava lá fazendo reunião para ele, que ele tinha que construir o, o patrimônio ah. dele, o planejamento dele. Por que, que eu ia simplesmente desistir, virar as costas para aquilo que eu falei para ele? Então, é isso que você falou a respeito de meritocracia. Eu concordo plenamente, as nossas condições, elas não são iguais. Uhum. Mas quando a gente tem força de vontade... É, a gente vai fazer o nosso melhor.
0: Isso, fazer o melhor que você pode com o recurso que você as tem. As condições
1: que você tem. É. E, e Tiago, muitas das vezes a gente olha o outro e fala, ah, olha onde o outro chegou. Mas você não vê o que, o contexto que fez é. que ele chegasse lá. É. E às vezes a gente realmente se acaba se colocando uma régua. É. Só que não existe régua. A gente tem que dar o nosso melhor é. com as condições que a gente tem e estar feliz com aquilo. Exato. E a gente tá satisfeito. Se eu tô dando o meu melhor, eu tô feliz, é o que importa. E evoluindo um
0: pouquinho a cada dia, né?
1: A evolução, é... Meu pai sempre falou uma coisa, que se Deus nos permite que nós acordamos mais um dia, é pra gente ser melhor que ontem.
0: É, nossa, que bonito isso.
1: Ele sempre, a vida inteira, que ele legal, sempre falou que isso. Bonito isso. E em todos os aspectos. É. Então... Você tem que procurar ser melhor profissional ah. Você tem que procurar ser melhor ser humano, melhor marido é, Melhor cidadão Em todo, então por isso que Deus está deixando você viver mais um dia
0: Eu quis entrar nesse detalhe, tá Porque quem acompanha a T2 E que está vendo esse podcast e às vezes quem nem está vendo, mas acompanha a gente Enfim, segue no Instagram e tudo mais A gente tem gente do Brasil inteiro Das mais diversas condições Dos mais variados é, Ideias do, do, E assim, a gente tem é, Aluno que estudou no Insper e que já vai começar a carreira falando meu, na Faria Lima. <risos> é verdade. Num <risos> grande banco de investimento e tá tudo bem? Tá tudo Essa pessoa bem. não tem culpa disso, claro. né? Mas a gente tem uma pessoa que, cara, foi quase impossível terminar o um ensino médio, sabe? E chegou na faculdade aos trancos e barrancos. É, se formou ou está estudando na faculdade já é, só Deus sabe o que que ela está tendo que abrir mão para fazer isso, sabe? E eu queria deixar essa essa mensagem para que é, você que está vendo a gente não importa qual é a tua condição, nem a região da onde você veio, onde você mora, porque assim, ah, obviamente a gente está gravando esse episódio na Avenida Paulista, que já foi o centro financeiro de São Paulo. Hoje é a Faria Lima, mas enfim, é óbvio que aqui você vai ter muito mais oportunidade se você estiver na cidade de Aparecida de Goiás, que não é nenhum demérito estar na cidade de Aparecida de Goiás, eu não conheço a cidade, mas eu imagino que é uma cidade que o foco profissional dela não é, é ser financeiro. centro financeiro, ponto. Talvez o agronegócio seja muito mais forte. Então lá você vai ter menos oportunidades, mas não é porque você vai ter menos oportunidades que é impossível. Então, tem aí as cooperativas crescendo para os rincões do Brasil, o que é interessante. O trabalho do assessor de investimento também é muito importante, porque ele vai nos rincões do Brasil, fala com o investidor e, e faz com que as pessoas se despertem para isso. E eu, de fato, eu acredito que quanto mais profissionais como, como a Thaís a gente estiver no Brasil, é, mais a gente tem condições de transformar esse país num país melhor. Por quê? Porque o assessor de investimento ele também é um educador. Ele ajuda o cliente a cuidar melhor do dinheiro dele. E uma pessoa que cuida melhor do dinheiro dela, ela tem menos estresse na família, ela tem menos problemas com divórcios causados por conflito financeiro, aliás. Existem, não estou dizendo que ninguém pode se divorciar, não é isso, mas assim, existem muitos divórcios que acontecem. É, não é porque as pessoas deixaram de é um se amar. Dos maiores,
1: ah, se a gente for pensar um do que em relação ao divórcio, ah. é um dos maiores. Motivos os é, a questão é isso. Econômica e às e, dívidas. e às vezes não é só dívida. A forma de lidar com o dinheiro. Ah. Tiago, a gente, eu acho que é o brasileiro, ah, tá? Ah. Eu vi porque eu, eu cresci em casa. Ah, Meu pai não lhe dava dinheiro bem exato. com dinheiro. Não lidava. dava. <risos> é, e eu ficava vendo aquilo e pensava, não quero passar por isso. Ah, quero ah. estudar pra isso. Ah, então ah. a gente vem com uma, rela uma relação com o dinheiro, que, que o dinheiro é meio maldito. Ah. As pessoas têm esse isso, tipo de tem sentimento. Uma em relação
0: ah, a isso. quem
1: ganha dinheiro é porque faz o que. É errado. É... Ah, a gente escuta muito isso. Isso
0: tá meio que no, no inconsciente coletivo, né, tá? Eu acho que tem, eu acho que tem uma parada de religião aí no meio, tem uma parada também de influência da, da mídia, e explico, tá? É, obviamente que não é toda a religião, mas assim, é, tem algum, alguns trechos da Bíblia se levado a, literalmente, pode induzir as pessoas a acreditar que o dinheiro é ruim. Né? Como por exemplo tem lá, mais fácil um rico Passar pelo, o camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no sim, reino do céu. Sim. Se você leva isso literalmente, você fala Cara,
1: não, eu, preciso eu não quero, dinheiro, eu é. não quero
0: é, Abandonar minha vida eterna Eu não quero abandonar claro. de estar com Jesus Que é a pessoa que eu acredito e tal é, Então, dependendo de como isso é trazido Pode levar isso Essa, in, influência. É, essa influência E mais, né indo pra mídia é, eu, eu não sei porque eu não acompanho agora Mas a, a, quando eu acompanhava Novela e tudo mais Cara, sempre era assim, a pessoa pobre era a boazinha, era a pessoa que, nossa, como ela é sofrida, porque judiam dela. E a pessoa rica é sempre a malvada. E aí, Tiago, assim, vira
1: um tabu é, o dinheiro. Falar falou, de dinheiro é, é um tabu, e parece, é, e, é, e até, até quando você ganha. Você já falou pra algumas pessoas, elas têm vergonha de é, falar o quanto ganha? É, Cara... Isso é um assunto normal. O dinheiro. É. A, 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 é isso que você falou. A mídia, eu acho que a sociedade em si, é. criou aí, por assim dizer, algo em cima. Esse, é. E nós, profissionais do mercado financeiro, é. estamos para mostrar que o dinheiro, bem ali, bem organizado, ele pode proporcionar para você, em relação. A planejamento financeiro de você não ter uma, uma, uma ser idoso, endividado é, que é o que mais tem mais no nosso tem, país mais tem. eu sempre que eu trabalhei muito com isso, então você vê aonde a gente chega no é, nosso trabalho social é, exato, nisso. É, então, tá é, é isso que eu gosto e por isso que eu amo o que eu faço
0: é, eu acredito muito é, nisso na, na, no que o dinheiro é capaz de fazer com as pessoas
1: pro lado bom e pro lado ruim
0: na, na verdade, sabe o que eu penso sobre isso e eu posso estar completamente errado que o dinheiro, ele só potencializa
1: o que você é, o que você é. Concordo em grau, gênero e número Se
0: você é uma pessoa arrogante Estúpida, se você não respeita As pessoas hoje, numa proporção Pequena, se você tiver dinheiro, você vai fazer muito mais Se você é uma pessoa humilde é, que você, Humilde no sentido de é, Reconhecer as pessoas Sabe é, Tem gente, tá, que é, Pegar o exemplo do banco Tá uhum. Que cumprimenta muito bem o superintendente, mas a senhora da limpeza não olha na cara.
1: Concordo com você. Não faz Toma. sentido.
0: Tá, esse papo tá muito bom. Eu quero te fazer algumas perguntas mais pessoais pra gente tá finalizar. Bom. Primeiro ponto de carreira. Se você pudesse olhar pra Thaís, que estava começando lá no McDonald's com 17, 16 anos, e dar um conselho pra essa Thaís. O que você diria pra Thaís de 18 anos?
1: Tiago, eu lembrei de uma cena e veio na mente mesmo. Que lá no, no Mac a gente fazia algo que chamava patrulha. O uhum. que, que era patrulha? Era você varrer toda a parte ali de fora do estacionamento. E eu ficava fazendo aquela patrulha de sexta-feira, que era o dia que as escolas dos, dos maquinzistas da vida uhum. iam lá. E eu ficava olhando um dia, eu vou vir aqui, olha que coisa. Nesse mesmo McDonald's com o meu carro, passar pelo drive. Que legal. E eu ficava <risos> me imaginando nisso. É. Então o conselho que eu dou pra aquela menina lá, lá de... A gente está falando de quase uns 15, vai, uns, alguns anos atrás. <risos> é, acredite nos seus sonhos e principalmente na sua capacidade e no que você pode fazer por você e para aqueles que você ama.
0: Nossa, que legal.
1: Então, é, eu diria isso para acreditar. E às vezes a gente desacredita muito da gente. Acredita que você é capaz. Está na sua mão você estudar. Se esforçar para conquistar aquilo que é importante para você. Uhum. Então, eu acho que eu seria... falar isso para ela e... E sigo isso até hoje.
0: Que legal, muito bom. Outra pergunta sobre a tua carreira. Qual foi o seu maior erro? Ou o seu maior desafio? Uma coisa que você cometeu?
1: Olha, Thiago, eu tive alguns erros. Bem, eu posso dizer que foram. As algumas escolhas dentro da carreira. É, eu acho que eu demorei para tomar realmente a rédea da minha carreira dentro do mercado e de tomar uma posição de não ir pela, pela manada, sabe, ali uhum. no banco? Eu acho que eu já poderia ter tomado a rédea da minha carreira antes. antes.
0: Mas então... a gente é influenciado pelo meio, né?
1: Exato. E, a... e sabe qual é o problema? Quando a gente está dentro de uma instituição, a gente acha que se a gente sair, a gente vai passar fome.
0: É. Tem... Não é maluco? Tem... Você já ouviu essa frase assim... Será que tem vida fora do banco? Ah, muito. Eu falava <risos> isso. E eu brincava
1: assim. Eu falava eu, não vou, eu falava que eu não morri no Mac. Eu também não vou ah, morrer no banco. Ah. Então, eu, eu penso nesse sentido. É, que eu poderia ter acertado melhor o time. Porque passei por um momento complicado depois. Mas aprendizado, né? É tudo na vida é aprendizado. Show. Super, super.
0: Agora fala de um acerto. Uma coisa que você se orgulha pra caramba. assim.
1: Você sabe como acerto? É, eu acredito muito no poder que as pessoas. Principalmente na nossa parte profissional. A liderança tem. Certo. É, eu passei por, apesar de ser uma agência muito grande Eu passei por muitos bons líderes Muitos bons líderes E eu acho que ouvir pessoas que estavam ali como liderança Ouvir conselhos e abraçar um mentor Sabe uhum. ter um mentor? Uhum. Então eu, eu me orgulho muito de ser humilde Porque quando eu cheguei no conselho do banco Eu sabia tudo que eu estava fazendo Quando eu cheguei para essa assessora, era uma bosta Literalmente. É, é. Então, assim, você ter um mentor e ser humilde o suficiente pra ouvir. E ter o, um orgulho da minha mãe, por exemplo, olhar e que nem o postzinho que você colocou e isso, falar, ah, a professora, e mesmo falar, a minha professora. Ó, oh, tá até eu embarguei. É, é. Então, é isso, de construir. E mudar a vida das pessoas. Porque Nossa, a gente muda legal. a vida das pessoas ah. através do mercado e através do conhecimento. É isso que a gente tá fazendo lá no clube, hein? estamos é. mudando e inspirando as pessoas.
0: E é legal a gente falar sobre isso, porque assim... Eu, eu, tá, eu não gosto, eu não gosto de, é, de um certo romantismo que, que existe na internet. Vou te explicar. É, ah, eu estou aqui... Só pra mudar a tua vida. Só não pra é. te ajudar. Pagar é. dinheiro também. Não, e não <risos> é. E pra mudar a tua também, né? Por exemplo, t 2 Cara, eu genuinamente acredito que quando eu paro pra gravar um vídeo pro YouTube, pra fazer uma aula e então, tal, eu genuinamente sei que eu estou ajudando. Ponto. E tá. Sei que eu tô. Só que é o seguinte, eu tô ajudando e eu acredito, eu gosto disso, mas eu tô ajudando porque eu também sou ajudado com isso. Esse que a é o vida lance. É uma troca, é, Thiago. É, você
1: dá é, e você quer receber. Exato. Não adianta. Então, é, é nesse sentido mesmo. É, não, é como quando você começa a ter um é. relacionamento. Você quer só lá e falar, eu te amo. Você quer ouvir eu também. É. No, e na internet também não é É, diferente. No, no meio de
0: trabalho. Por que eu tô falando isso? Porque o clube... É, o nosso engajamento no clube, na nossa comunidade... É, eu, definitivamente eu acredito que a gente consegue mudar a vida das pessoas lá. Mas a gente não tá lá só por não, eles, por é eles. por eles também mas é porque isso também muda a nossa vida, porque a gente ensina a gente aprende, as conexões que a gente cria, então esse processo de educação que você falou, que, é, que de fato é forte isso, e muda a vida das pessoas eu tô falando isso para dizer o seguinte, além de mudar a vida das pessoas, muda a sua também, né?
1: A gente tem esse privilégio, né? De é? ajudar as pessoas ah. e ser ajudado por fazer aquilo que a gente acredita de verdade, é. então esse que você falou genuinamente ontem, eu não lembro se foi o José que falou ele falou assim, eu saio do banco e eu tô me sentindo, assim, esgotado. esgotado. Assim, é? e, e numa quinta-noite, oito horas da noite, ah. que é o horário da nossa aula, pessoal, ah. você, você quer deitar no sofá, você quer assistir um a filme, Lídia você quer fazer qualquer outra coisa. É, é, exato, com o bebê. Ah. E eles estavam lá. Ah. E aí eles falaram como se recarregassem ah. as baterias. Ah, então, eu acho que não tem sentimento a gente que tá ali se esforçando para tentar de, gra de gratidão, de, que é gratificante ouvir aquilo daquelas pessoas. Então, é nesse sentido que a gente contribui para melhorar a vida dos profissionais que acreditam no nosso trabalho.
0: É muito bom. E melhora a vida deles e eles vão multiplicar isso para a vida de outras pessoas, né? Certa ah. vez, eu falei isso para uma pessoa é, que foi até uma reflexão que eu tive. A, a T2... É, quando a gente começou, que era passar na CPA que você falou e tal A gente tinha uma empresa que fornecia uma certa tecnologia pra gente Que hoje não presta mais esse serviço e tal Mas a gente tava bem no começo E aí a gente recebeu um, um depoimento de uma aluna Que passou na prova, ela estava pra ser desligada do Itaú Ela mora em Teresina, eu lembro até hoje Eu só não vou falar o nome dela por... por Pra preservá-la, né? Porque ela tava passando por uma situação bastante desafiadora. E ela seria mandando embora se ela não passasse na prova. Não, não, não. Aí ela estudou, passou na prova. Tá no Itaú até hoje. Ela segue a gente no Instagram. Às vezes eu vejo ela lá e tal. E aí eu falei pra esse rapaz que eu conheci ele. Falei, cara, você não sabe. Mas eu vou te contar uma história. Graças a... Porque ele era um fornecedor de tecnologia nossa. Graças ao seu trabalho, tem uma família lá no Piauí. Que você não tem ideia de quem é. Que a provedora da família não perdeu o emprego. E ela vai conseguir conseguir trazer comida para casa com segurança, o plano de saúde da filha, a escola da filha e tudo mais. E essa pessoa falou, cara, aí eu fui contar essa história, falou assim, a gente não tem noção do impacto que a gente causa. Então quando a gente está falando do clube e que alguém vai lá, aprende alguma coisa para a gente e pratica no outro dia e ajuda o cliente, isso vira um ciclo virtuoso sem fim. Ah, sem fim,
1: porque um ajuda o outro e a gente vai crescendo essa não onda. É...
0: Por isso que eu acredito que a gente pode sim mudar o Brasil é, com a educação é, e com a educação de qualidade. Uma pergunta bastante pessoal. Anda lá. Um ídolo, uma referência.
1: Tiago, eu acho que se eu falar de referência, eu não posso deixar de falar familiar. Certo. eu lembro muito, e aí a minha, a minha referência é a minha avó
0: certo.
1: que com 23 filhos que teve, né e só que só ficaram 9 mas sempre foi muito eu acho que eu sou muito parecida com ela nesse ligada no 220 ela
0: é viva ainda? não
1: é mais, não. É, mas eu tinha e conversava muito bem eu lembro que ela era fanzaça do Silvio Santos ah. então eu vejo ela como uma grande referência e os meus pais, né, o meu pai, apesar do jeito, né, sempre... Não, não adianta. A gente, um fruto não cai longe do pé. É, é isso aí. Então, se eu pensar nisso... E todas as pessoas que passaram de liderança na minha vida em relação... E que me ajudaram. Então, é isso que eu tenho como referência. Então, por exemplo, o Félix, que a gente comentou. É. A própria Daniela, que é a minha mentora lá no, no, no escritório. É. Então, são pessoas que eu tenho ali como referência. É que quando eu penso em ídolo, aí eu vou muito longe, assim, nessas ideias de pessoas que eu não efetivamente conheci. Então quando a gente vê o lado ruim, o lado bom, é. a gente meio que dá uma equilibrada.
0: Legal. Como é o nome da sua avó? Maria de Lourdes. Se você tivesse a oportunidade de perguntar alguma coisa hoje para a senhora Maria de Lourdes, para sua vozinha o que você perguntaria para ela?
1: Olha, vó, como é que a senhora conseguiu, ah. com tanto filho ter tempo para cuidar de todo mundo, resolver tudo? Porque a, a mulher maravilha, ela deve ter. Porque é. eu não tô tendo, não, viu, Thiago? <risos> eu juro pra Deus que eu acho que, agora sem, é, sem brincadeira, é, eu acho que qual era o que, que dava essa força que ela tinha? Porque era uma mulher extremamente forte. Extremamente forte. Pra ela não tinha tempo ruim. Que legal. Então, eu acho que eu seria essa, essa pergunta.
0: Já sei de onde que saiu toda essa força. Tomara,
1: né? <risos> <Ao> tomar, hein? <risos>
0: tá, que papo incrível. Quero muito te agradecer pelo seu tempo. Mais uma vez, você está aqui é, reestreando né, a temporada do Fincast. Imagino que a gente vá é, ao longo de 2022 criar tantos outros episódios, fazer a coisa crescer, e eu quero te convidar pra estar aqui quantas vezes você quiser.
1: Poxa vida, E mais, legal.
0: eu quero te convidar também para estar aqui, quando a gente estiver entrevistando outras pessoas.
1: Olha que incrível, <risos> galera. Fala assim, <risos> né, pra gente <sentir> é importante. <risos> Tiago, tô muito feliz em fazer parte. É, você falou aí de mudar a vida das pessoas, você mudou a minha. Legal. A, a T2, na época, passar na CPA, a sua, a sua desenvoltura, de você sempre falar, você sempre falou, você José Provinha, é, lembra? Exatamente. Dessa, Provinha, não né? seja Zé Provinha <risos> saia e seja realmente o protagonista saia da, da su... superfície aqui. exato uhum. saia da superfície seja realmente o protagonista da sua carreira uhum. então profissionais como você a gente, vocês não têm é, não tem ideia de quanto vocês impactam a vida das pessoas. Legal. Então, quero agradecer e estou muito feliz em fazer parte disso, é realmente uma redenção de quase um sonho de estar tá aqui e poder também contribuir com isso.
0: Que legal, a gente vai fazer isso ainda, o clube ser muito grande, como você fala isso todos os dias, eu gosto dessa energia. Compromisso, hein? Compromisso, a maior comunidade de profissionais hum. de mercado financeiro do Brasil, Exatamente. a gente vai construir isso. Exatamente. Obrigado pelo seu tempo mais uma vez, para você que está vendo esse episódio, qual que é o seu Instagram, tá?
1: Meu Instagram tá Taís SP Suave, galera. Eu tenho que pôr lá porque é Taís Silva Pereira sua, é SP de Silva Pereira e o Suave do meu marido, né, para ele ficar orgulhoso.
0: Se eu fosse você colocava Thaís S C C P depois Suave.
1: Pra colocar do é. Corinthians. <risos> <risos>
0: Obrigado para você que tá vendo esse episódio. É, deixa aqui um comentário sobre a sua percepção. Vai seguir a Thaís no Instagram e vem participar do Clube da T2 para você ter aulas ao vivo e prática toda a semana. A gente vai se ver no próximo material. Beijo, tchau. Dá um beijo ali.
1: Tchau, galera.
0: <risos> tchau, tchau.